0: Já está aqui conosco na ponta da linha, Luiz Carlos Amarco, Secretário Municipal da Saúde. Secretário, bem-vindo.
1: Bom, bom dia, Carolina.
0: Bom dia. Secretário, queria começar falando sobre vacinação contra a Covid, né? A gente teve essa segunda dose de reforço iniciada ontem para pessoas com mais de 45 anos. Qual o balanço já da Prefeitura sobre a procura, a demanda desse primeiro dia, expectativas?
1: A nossa expectativa tem uma grande demanda é, para é, a procura de, dessa faixa etária da vacinação, é uma vacina que está bastante é, esperada pela população, e a nossa população tem um, tem, um principalmente a faixa etária acima dos 40 anos, nós tivemos uma grande adesão dessa população. É, nós estamos começando com, com 45 anos, porque era que nós tínhamos em estoque, né, nós tínhamos 1.100 doses de vacina. É, para que para atender a população de 40 anos ou mais, que foi autorizada pelo Ministério, mas ainda o Ministério não enviou as doses para o Estado para ele repassar para o município. Dessa forma, o município é, é, se utilizando da nossa, do nosso estoque, que nós tínhamos ainda 500 mil pessoas para vacinar na faixa etária acima de 50 anos, e na faixa etária de 40 a 50 anos, nós estamos aguardando um pouco mais de um milhão de pessoas. Então, dividimos é, por 45 anos ou mais, que daria para é, utilizar 500 mil doses das, das mil doses que nós tínhamos em estoque.
0: É, o Ministério da Saúde devia ter checado antes com os estados, com as prefeituras desse estoque, hein, antes de fazer o anúncio, portanto?
1: É, o Ministério da Saúde ele, ele costuma fazer o anúncio e, e, e enviar as vacinas para os estados. Uhum. né? Então, como ele anunciou isso na, na, na terça-feira, ele, deve tá, é, ele anunciou no final da semana, mas é, é, ele ratificou através de documentação de nota técnica a partir de terça-feira e quando ele faz isso, imediatamente ele já começa a distribuir a vacina para todos os estados. Vai estar tá distribuindo a vacina agora é, durante a semana, o estado deve encaminhar para nós né, até sábado ou domingo e nós já começamos com a nossa logística distribuir para as nossas 470 unidades.
0: A expectativa é começar já na semana que vem, esse público de 40 a 45?
1: A nossa expectativa é de começar na segunda-feira.
0: Tá. A divulgação deve ser feita, então, a partir desse carregamento, chegando ao estado de São Paulo para poder se, se administrar essa, essa questão logística, né?
1: Exato. No final de semana a gente já solta o um novo instrutivo, já informando... É o dia exato que nós vamos começar a vacinar, 40 anos ou mais.
0: E deve ser um escolonamento dentro também dessa faixa etária ou já esses cinco anos abertos de uma vez?
1: Não, nós já vamos fazer aberto de uma vez, né? Uhum. Porque chegando a vacina, a gente já tem é, uma, uma capilaridade muito grande nas unidades básicas de saúde. A população, ela consegue encontrar através do filômetro, saber qual a unidade mais próxima da casa dela, e onde ela vai perder menos tempo para vacinar.
0: Uhum. Sobre internações, secretário, a gente está tendo um crescimento em São Paulo, no estado, por exemplo, já voltaram uh, ao mesmo patamar de fevereiro, uma média móvel diária de novos pacientes internados em leitos de enfermaria e UTI que dobrou. E temos também UTI pediátricas, né? hoje uma notícia do Hospital Universitário aqui da USP precisando fechar o pronto-socorro infantil por seis horas, devido à superlotação de pacientes com problemas respiratórios. Rede privada também sobrecarregada. Como é que a cidade está é, administrando isso? Se vai ser necessário a abertura de novos leitos, além dos que vocês já abriram recentemente?
1: Não, assim, a cidade de São Paulo, nós, para os leitos de, de Covid, nós estamos mantendo uma taxa de ocupação dos leitos de UTI, de 74%. Dos 196 leitos que nós temos, nós estamos com 145 leitos ocupados. E, e, então, isso aí, por enquanto, não, não, não temos necessidade de abrir novos leitos. E de enfermaria dos 352, nós estamos com 216 ocupados, dando uma taxa de 61,4%. É, a gente está acompanhando isso é, rigorosamente, né, monitorando o dia a dia como é que está a nossa taxa de ocupação, e nós observamos que ela realmente no, no mês de abril, final de abril, começo de maio, até meados de maio, a gente teve um, 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 um crescimento lento, mas tivemos um crescimento e ele deu uma estabilizada no final de maio. Hum. Então a gente tem mantido uma taxa de ocupação entre 140, 150 leitos, de, leitos ocupados na UTI, e na, nas enfermarias temos mantido uma taxa de ocupação entre 200, 220 leitos de, de enfermarias ocupados. Isso é, continua alto, mas ela, é, a gente observa que nos últimos dias ela parou de, de crescer.
0: E o a detalhamento de... para a UTI pediátrica, secretário? Então, a
1: UTI pediátrica, o que, que acontece com as nossas crianças? Nós estamos num período de sazonalidade. O outono é um momento onde todos os vírus circulatórios então começa a diminuir a temperatura e os vírus circulatórios começam a circular e, e são vários vírus respiratórios que começam a circular é, e acometem as nossas crianças. Né? Então a gente já tem é, mais ou menos um, uma expectativa de que nessa, nessa, nessa época do ano nós temos uma maior procura nas nossas emergências pediátricas e, de, e precisamos disponibilizar mais leitos de UTI. Nossa taxa de ocupação, ela tem mantido uma média de 77% de leitos de UTI pediátrica ocupadas. Hum. É, a gente conseguiu, no pós-pandemia, ter um aumento de... aumentamos mais, deixamos um legado para a cidade de 20 leitos de UTI, uhum. é, que nos permitiu é, trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Né? Nós temos um sistema de regulação, onde nós vamos é, controlando é, as, as crianças que estão chegando nas nossas UPAs ou nos nossos prontos-socorros, e se algum hospital está com uma taxa de ocupação um pouco maior, nós removemos essa criança para um outro hospital ter uma taxa de ocupação menor.
0: Uhum. Mas não tem um, um limite, uma chavinha que vira em relação à preocupação ou até de se conseguir novos leitos, um limiar de 70%, 80% de ocupação? É, não seria um dispositivo para se buscar novos lugares? É,
1: a gente, quando a gente é, é, chega a passa de 80% de taxa de ocupação nos leitos de UTI, a gente fica atento para ver se nós precisamos pegar é, algum hospital nosso geral para passar para leitos é, de UTI Covid. Né? Tá. É, no, no Hospital Brasilândia mesmo, por exemplo, nós estamos trabalhando com é, 90 leitos de UTI de enfermaria uhum. e 115 leitos de, de UTI COVID né uhum. e é um hospital então fazendo uma somatória nós temos aí 205 leitos ocupados para COVID esse hospital tem uma capacidade de, de de 400 leitos então é um hospital que a gente pode virar a chave e, e aumentar se for necessário tá
0: Secretário, a gente recebeu uh, nas últimas semanas, nos últimos dias, reclamações de ouvintes que estavam se vacinando em postos da cidade notaram que a validade das doses havia vencido. O que, que houve? Qual foi a confusão?
1: É, 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 isso já é, 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 uma, é uma, uma, uma fala né, que as pessoas têm, têm, têm tido e a gente já, já divulgou, o Visa já divulgou e houve pelas pelas pelos próprios laboratórios que produzem as vacinas uma extensão da data da data de validade das vacinas né? tem um documento mostrando os lotes então nós inclusive é, pedimos para orientamos as 470 unidades que tem um documento afixado na sala de vacina mostrando o lote e mostrando o documento de é, de anvisa e dos laboratórios que aquele lote ele teve uma validade estendida então inclusive a gente orienta na hora da vacinação mostrar essa documentação para as pessoas e mostrar o documento para as pessoas para não ter esse tipo de, de dúvida.
0: Tem bastante vacina que está para vencer aqui na cidade de São Paulo?
1: Não, nós não temos. Nós, como eu mesmo te falei, o nosso estoque de vacina
0: Está tá chegando, né? Nós
1: estamos, né? é, estamos com sem vacinas, então é, estamos utilizando, nem, nem iniciamos o 40 anos a, é, a mais, porque a, a vacina que nós temos é o, é o suficiente para essa faixa etária que nós estamos anunciando.
0: Uhum. Vacinação da gripe também está liberada agora para toda a população, né? O, o Ministério da Saúde disse que a cobertura vacinal contra a influenza não está atingindo aí nem 50% do público-alvo em todo o país. Como é que está São Paulo? E, e esse é um motivo aí para se ampliar esse escopo também por aqui?
1: Sim. Nós tivemos uma baixa adesão na vacina da influenza. É, a gente está aproveitando que é, as pessoas estão indo para vacinar para a Covid e estamos oferecendo a vacina de influenza para toda a faixa etária a partir de 18 anos, a partir de 5 anos, de 6 meses de idade. Desculpa, 18 anos da Covid.
0: Então, quem vai tomar a vacina é, da, da Covid agora, especialmente nessa faixa etária dos 45, 40 anos, já vai poder tomar a vacina da influenza no mesmo dia? No mesmo dia. Uhum. E, e Enfim, não há nenhuma restrição né, para a aplicação das duas doses no mesmo não, dia? Não, não. Né?
1: As vacinas podem ser tomadas juntas.
0: E a varíola dos macacos, secretária? A gente está conversando aqui com o secretário municipal de saúde Luiz Carlos Amarco, também havíamos recebido manifestações aqui de ouvintes preocupados, né? É, enfim, agora a ONU está é, se, se movimentando para a OMS analisar de uma maneira mais global se há um risco de mais surtos, se, se pode se falar de epidemia ou não, uma emergência de saúde no caso dessa varíola dos macacos. Aqui em São Paulo a gente teve a confirmação, se eu não me engano, de mais dois casos positivos de varíola no estado, então são sete e três na capital. É, além desses três, tem mais alguma investigação?
1: Não, nós não temos. estamos com esses três casos que estão, que tem, que, tão, que foram confirmados. Nós tínhamos uma, um, uma mulher foi o primeiro caso que foi, ficou em investigação, mas foi. No, no, clinicamente eles estão descartados, até porque ela não teve histórico de viagem. Uhum. É, esses três casos confirmados são todos os, todos os pacientes que tiveram históricos de viagem pa para a área endêmica. Uhum. É, assim, o vírus circulando na cidade, é, no momento nós não temos ainda a história de que as pessoas tenham adquirido o vírus aqui na cidade de São Paulo. Todas as pessoas que foram que estão sendo é, investigadas e que tiveram o só um tem histórico de viagem.
0: A gente está vendo até outros países se movimentando, por exemplo, Estados Unidos está planejando distribuir vacinas contra a varíola é, para pessoas com contato próximo né, dessas pessoas infectadas. Reino Unido fala de recomendação de vacina para pessoas consideradas de risco é, maior para a exposição da doença. Aí coloca nessa lista: lista é, homens que fazem sexo com outros homens quem tem múltiplos parceiros? São Paulo, de alguma forma, planeja usar a vacina para controlar um contágio na cidade? algum olhar específico para essa transmissão sexual da doença?
1: A gente, a gente segue o Plano Nacional de Imunização, né? E, e até o momento a gente não teve é, nenhuma orientação é, para seguir nessa, né, nessa linha. Uhum.
0: E por parte da Prefeitura teria autonomia para fazer também alguma ação nesse sentido, não?
1: Sim, a gente teria autonomia, mas é, se nós tivéssemos aqui um, um grande número de casos, aí nós é, é, conversaríamos, conversaríamos com, com o Plano Nacional de Imunização, com o Plano Estadual de Imunização, que uhum. isso sempre é, é uma, são ações integradas, e, mas até o momento, pelo o, o histórico que nós temos da doença na cidade de São Paulo, ainda não foi cogitado isso.
0: Ainda são três casos, poucos casos, né? É. Muito bem, esse é Luiz Carlos Amarco, secretário municipal de saúde aqui da cidade de São Paulo. Obrigada por conversar conosco, secretário. Um bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia para todos os ouvintes.